0: Devocional número 25, série Salmos de Esperança. Hoje nós leremos o Salmo de número 131. O texto diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquetei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó oh, Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. O Salmo 131 mostra para a gente uma das maiores belezas que as Escrituras querem nos comunicar. A possibilidade de descansarmos a nossa alma no Senhor. A sabedoria de deixarmos de correr atrás das coisas que este mundo nos apresenta como maravilhosas, grandiosas, como as grandes questões que nossa alma normalmente corre atrás para resolvê-las, mas que acaba se perdendo nos caminhos do orgulho, da arrogância e da soberba. O Salmo começa com o salmista fazendo uma afirmação ao Senhor. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Ou seja, o salmista sabe que existe um grande problema em cultivar um coração na base do orgulho e fazer com que os seus olhos se tornem arrogantes. O salmista tem a plena convicção de que este não é o caminho do Senhor para a sua criação. Ao contrário, o coração do salmista, que pode afirmar não ser orgulhoso, e não ter arrogância em seus olhos é o coração de quem compreendeu a lei do Senhor, que sabe que a cobiça, que a soberba, nada mais são do que sinais de idolatria. Por isso, o Salmo começa com uma proclamação daquele que de fato lhe é Senhor e Deus, o Senhor dos céus e da terra, e a vé no texto original. É o Senhor e não outro ídolo, capaz de gerar no seu coração a soberba e a vaidade. Capaz de transformar os olhos criados por Deus em olhos voltados para os interesses deste mundo e as demonstrações de sabedoria, conhecimento e também as posses e bens que se tornam grande fonte de soberba e de vaidade. O coração não é orgulhoso, os olhos não são arrogantes, são duas características do salmista declaradas a Deus que são acompanhadas por algumas ações. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. O salmista tem a disciplina de não correr atrás de coisas que ele julga desnecessárias. Este é um salmo que faz também uma bela introdução ao livro de Eclesiastes, se você tiver a curiosidade de entender os caminhos daqueles que buscaram a realização pessoal correndo atrás exatamente das coisas que o salmista, no Salmo 131, diz que fugiu e que não fazem parte da sua vida. Neste Salmo, então, nós temos alguém com uma grande maturidade espiritual. Quem compôs esse Salmo, segundo a tradição Davi, é uma pessoa que já viveu bastante. Chegou a um nível de maturidade a ponto de dizer que ele já entendeu a vontade de Deus, já disciplinou o seu coração, já disciplinou os seus olhos, já disciplinou os desejos que norteiam as suas buscas e realizações. É alguém que sabe viver o projeto de Deus e sabe que quem vive o projeto de Deus está diante de opções muito claras. E precisamos, por isso, saber um vigoroso e decidido não a tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus. A soberba, o orgulho, a arrogância, a ganância e também ao desprezo e a todos os outros desejos e tentações que são capazes de desviar o justo dos caminhos do Senhor. Essa maturidade que nós percebemos na pena do salmista é uma maturidade que exige um espírito de confiança, como somente uma criança é capaz de ter, de saber e por isso de nos ensinar. Uma criança desmamada, diz o versículo de número 2, acalmei e aquetei a minha alma, este segredo do salmista compartilhado conosco, de acalmar e aquietar a sua alma, ele compara como uma criança desmamada, que já não chora mais pelo leite de sua mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como essa criança que acabou de ser amamentada. É a criança satisfeita de ter mamado, a criança que já não chora mais, que não vê mais a necessidade, mas pelo contrário, se vê alimentada, se vê segura, protegida, sabendo que a amamentação não é só uma fonte de alimento, mas um símbolo da proteção, da segurança, do afeto, do carinho. O colo de sua mãe após a amamentação é o lugar do sossego, é o lugar da calmaria, é o lugar onde a segurança reina e é dessa forma que o salmista se sente. Ele soube aquietar e acalmar a sua alma de todos os barulhos, de todos os desejos, de todos os gritos que este mundo nos dá como uma oferta para a satisfação da nossa soberba, do nosso orgulho e da nossa arrogância. Como essa criança desmamada, ele quer nos ensinar. Por isso, ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Da mesma forma, nós podemos dizer, atualizando este Salmo, o seguinte, ó Igreja de Jesus Cristo, aprenda a pôr a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Ó discípulos e discípulas de Jesus, que vivem neste mundo sedutor, onde o nosso coração destreinado e os nossos olhos estão o tempo todo em perigo de ceder às pressões deste mundo e correr atrás dos ídolos que este mundo propõe para nós. Ao contrário disso, aquiete e sossegue o seu coração. Aquete e sossegue a sua alma e descanse no Senhor. Justamente desta forma é que você poderá, de fato, desfrutar o sossego, como uma criança recém-amamentada. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua santa palavra, palavra que conforta o nosso coração, palavra que nos ensina, palavra que verdadeiramente nos pastoreia. Obrigado pela sabedoria proveniente das Escrituras, capaz de nos conduzir a uma vida justa a uma vida santa, a uma vida de verdadeiros adoradores e adoradoras do Deus vivo. Que esta, devocional, neste final desta semana, leve os nossos corações mais uma vez à Tua palavra, sedentos de conhecer mais, desejosos de ter encontros genuínos e duradouros contigo, encontros que transformam a nossa vida para todo sempre.